0: It's Christmasy Ho, ho, ho. Välkommen till skräckfilmscirkeln. Nu sitter jag här och väntar på tomten. Så låt mig få tända ett röstljus, stöpt i blod från hundra unga offer för Jason slasherfest. I branden ser jag alla själar Pinhead konsumerat under sina modiska räder mot mänskligheten. Med de orden säger god jul och må detta avsnitt pirra i magen för all evighet. Jag säger god jul till dig Fredrik också. Ho, 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 horror.
1: Du hade ett bättre ho, ho än vad jag hade. (laughs) Vad en god jul på dig Patrik. (laughs) Hur ska du fira jul? Tillsammans med kära familjen. Vi blir väldigt få i år tack vare Coronan. Vi blir delar av familjen och gamla mormor. Så vi är typ fem stycken. Så vi håller oss under restriktionerna där. Men ja, det ska bli ganska skönt ändå. Hur ska ja. du fira julen?
0: Jo, vi, vi firar faktiskt eh, likadant. Det är bara familjen och eh, familjen. Vi tar inte in några extra Det låter jättehemskt, vi tar inte in några extra Det är som om jag har På ett arbete och tar in Jag tar inte in vikarier Så Men så är det det med julen Och i och med att klockan är typ Ett nu på julafton Så Snart är det Kalanka och jag gissar att de flesta Sitter och äter Ja, det. Ja, men jag tänkte så här vi, vi går lite ifrån vanliga programmet och jag undrar vilket är ditt bästa minne från året 2020 eftersom det här blir sista avsnittet för år
1: Ja, vi kanske ska förklara lite varför innan jag svarar på din fråga där
0: Då får du ge mig ett svar på varför
1: <laughs> Då, det är för, vi, skulle ju ha, vi flaggade ju för att nästa avsnitt skulle vara Ted Bundy gånger tre Så var inte oroliga, vi har inte glömt bort honom Han, Vi har bara skjutit honom lite på framtiden Eftersom att julen kom som som dunder och med brak Och det gick lite snabbare än vad vi hade tänkt oss <laughs> Så vi ho- vill hålla våran tradition trogen Och spela in vårt julklappsavsnitt Exakt Ja, eh, vad var det du frågade nu? Eh,
0: <laughs> ja, om, om jag, säga, jag kan ställa två frågor Vad minns du bäst och vad minns du sämst för
1: 2020? Oj kära någon Allt går ju ett, allt är man jävla gröt på grund av coronan Men nej Eh, och då antar jag att du menar med podden Då, eller? Ja, ja. <laughs> det, det, det som är roligast Det som jag minns bäst Det är ju kanske lite det som vi har gjort senast Vårat samarbete med Film till Fikat eh, Som var en ofantligt rolig eh, Plötslig break från schemat För att Ja, det har varit lite hipp som haver egentligen. Jag ska veta, ni som har lyssnat, att det planerades en bra stund innan. Och vi har haft en kommunikation i grabbarna och tjejen sinsemellan. Och det har varit vansinnigt roligt att lära känna lite nya bekantskaper där. Och så fick vi in... Dinosaurier I skräckfilmcirkeln I den här horribla Karnosaur 1 och 2 Det hade jag inte riktigt trott Att vi skulle få in i podden Överhuvudtaget Men nu <laughs> var det så Och det var jättetrevligt
0: Jag har en känsla av att det hade, det hade Skett förr eller senare Men då hade vi inte haft Ulf och Matti med att kommentera Nej.
1: Nej men jag tänker det, är det som jag kanske tycker är Kul om jag nu ska... Det som har varit roligt med podden. Just vilka vägar det tar. Alltså när när cirkeln på ABF startade 2014... Hade ju inte jag i min vildaste fantasi tro att det skulle leda till att att jag skulle sitta och prata i en podd. Men det gjorde det. Och i våran podd sen för att marknadsföra la vi upp på den här filmpoddar heter väl den Facebookgruppen? –Precis. Efter, –Ja, för att jag hörde ju... –Vad heter de nu? Magnus och Erik från Wakency podcast –Flaggade ju för deras Facebook-sida. Eh, –Och där kom ju sen film till fikat att lägga upp sitt. –Och så strålar vi samman på grund av det. så –Det är väl det som jag kanske då tycker är kul– –över hur saker och ting plötsligt häktar i varandra– och liksom får spinna iväg
0: Ja, sen när, när jag skrev ut att vi Och frågade efter folk som Kan vara intresserade av att göra crossovers Eller bara spela, spela ihop någonting tillsammans Då, då väntar jag väntade mig inte svar överhuvudtaget Nej Utan jag var mera Ja, jag lägger ut det så får vi se det är Någon kanske är intresserad Eller någon, någon kanske känner för att vara med någon gång Men inte mycket mer än så
1: men det har varit ett trevligt år överlag. Jag tänker, sånt som jag kanske har tyckt har varit träligt. Det har inte varit direkt något som jag minns dåligt, eller tyckt har varit pestligt. Det enda som jag tyckt var väl att de, när vi gjorde Flugan-franchisen, att de här två sista, Curse of the Fly Return of the Fly. Ja det var inte mycket att hänga i julgran egentligen Och jag kände att Ja, ah, det completionisten i mig tyckte ju att det här var trevligt Men underhållaren tyckte Nej det var inte mycket att komma med Var det något värt att prata om i en podd? Uh, nu är det gjort Vad är ditt då? Bästa och sämsta?
0: Ja, jag tyckte när, när det gäller bästa så Ja, visst Självklart, film till var väldigt roligt Men jag har tyckt att alla gånger vi har haft gäster med Så har det varit kul Det har varit liksom ett litet Bräck eller en Någon sakkunnig som har varit med mm. Nu vet jag inte, det var inte i år Vi gjorde Trolljägaren, eller hur? Nej, det Nej, var förut innan. Ja, men... det var förra året med Martin bland annat. Ja. Och sen har vi, vi haft hade... eh, har ju jag och Claudia haft ett eget avsnitt förra sommaren. Ja, Och så hade
1: ju min bror Henrik gjort ju ett gästinspel när vi gjorde Ring, J Horror avsnittet. Precis.
0: Det, det är himla trevligt, alltså, för då, jag, menar, jag, jag kunde ingenting om eh, J Horror eller så. Alltså, jag, jag vet vad det är, men jag hade inte min, de kunskaperna och det var ganska intressant att höra någon mm. annans point of view och inte bara att vi sitter här och gaggar om
1: <laughs> något som vi har
0: lyckats läsa oss till.
1: Liksom. Mm. Sämsta då?
0: Sämsta det är nog det faktum att min dator snart inte orkar med det här längre. Oh. <laughs> så om någon kan pytsa upp en 15 000 åt mig så kan jag köpa en mm. ny dator.
1: Ja. <laughs> Ska väl höra till sig lite bakom scenen här Vi har ju försökt hitta Nya vägar att spela in Vi kör ju genom Skype Och ibland är inte tekniken med oss Och vi har försökt nej. genom Discord
0: Nej, Som, det
1: går inget bra <laughs> Nej, det, det går bra från mitt håll Men din dator bara ger upp Ja, nej. men det <laughs> Å andra
0: sidan, är den snart åtta år gammal Så vad, vad kan man vänta Precis. sig liksom Mm-hmm. Men äh, det, ja, nej, det, det det är kul Och sen de gångerna som har varit absolut roligast Måste jag lägga till här där när vi har spelat in öga mot öga
1: Ja, jo, det är sant det, det, det är mycket
0: trevligare än att sitta och titta på en skärm <laughs> 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 Ärligt talat
1: uh, Nu ska jag se Var det inte när vi gjorde uh, Event Horizon Vårat sci-fi horror det var väl då tekniken strulade och så fruktansvärt När vi spelar in den har jag för mig Ja, jag vet Avsnitt... inte hur
0: mycket jag fick klippa i det
1: Nej, Liksom Avsnittet är liksom en timme och femtio minuter Men jag tror vi höll på i nästan Ja, upp mot tre timmar för att få allt att gå ihop för Antingen dök nätet eller datorn gick åt skogen Och jag har ju också uppdaterat att jag köpte en ny dator här, för min dator började bli så gammal. Nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt det var, om det var eh, kultfilmsavsnittet eller Cruel Cruelios eller något sånt där. Då min gamla dator, alltså fläkten, surrade så in i bängen på den. Ja, jag hörde den till och med. Ja du frågade liksom är, Har du något som <laughs> låter liksom, nej, Kan du stänga av Det det är ditt dator Det är min jävla laptop som surrar Det låter som du hade
0: diskmaskinen på I bakgrunden ja,
1: liksom. Jag har ingen diskmaskin <laughs> Men så
0: kan det um. ibland ha låter När jag inte har stängt av Diskmaskinen innan jag mm. spelar in Då ruu, 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 låter det i bakgrunden då
1: Ja, kära någon
0: Ja, ja, men det är ju positivt och negativt från året som har gått det, i alla fall Det är ju det ja. Och nu då så är vi tillbaka med en klassisk julavsnitt som vi har kallat för julklappsbyte men. Och det här blir tredje gången, det är fantastiskt mm-hmm. roligt Jag vet, den första gången, det var en Patreon-special till och med ja. Som ingen, som alla än fick lyssna på men ja, de var trots Ja, precis. Ja. Men det går till som så att vi har gett varandra varsin film som vi mm-hmm. inte vet om vilken det var. Och i år då så har du ju. Har, vi har inte träffats knappt sedan ja, september någon gång. Nej, då cirkeln och,
1: fick stänga ner. Precis. Och
0: innan så har det ju varit att vi har bytt filmer fysiskt med varandra. Mm. Så i år så är det faktiskt ett stream-julklappsutbyte.
1: Jajamän, en digital julklapp. Exakt, och då är det inte, streaming- <laughs>
0: Exakt, då, då är det inte streamingkonton vi ger varandra utan det är filmer från streaming.
1: Ja. Vi vet att vi har båda Amazon Prime streamingtjänsten. Och det är en riktig guldgruva eller en djupdykning i den lägsta biten av botten. Bottom of the barrel. Men det finns mycket att hämta där (laughs) (laughs) Okej, jag tänkte
0: spela upp trailern till min gåva till dig
1: Ja, tack så mycket By you must make 13 sacrifices.
0: En kvinna hittar en illa varslande anordning som öppnar en dörr till en annan dimension. Vilket leder till att hennes dotter blir besatt av en mörk kraft. Kort därefter upptäcker hon att hennes hus är hemsikt av en hämndlysten ande. God jul Fredrik, här får du 13 Friday.
1: Tack så mycket Patrik. Vill du vara snäll och ta tillbaka det <laughs> för det här var jävlar min sämsta jag har sett. <laughs> Okej, okay, för jag
0: höra dina initiala tankar?
1: <laughs> Boom, ja du... Låt er inte bedras ut av trailern som kanske gav skenet av att vi har en liten semikompetent spökfilm. För det har vi inte. Det här var en riktigt låg budget. Alltså Nästan lägre än låg. Det känns nästan som nollbudget produktion till film. Och wow, vilken osammanhängande, tramsig, dåligt skådespelande, urusla specialeffekter. Handling som inte hänger ihop för fem öre. Så det går knappt ens så kalla det här en film. Den har liksom inte ens treaktstrukturen med början, mitt och slut, utan... Ett popperi av osammanhängande trams. Det är mina initiala tankar kring den här filmen. Okej,
0: okay, jag är hyfsat böjd åt att hålla med dig. Nej, jag ska jag bara. hålla håller med dig så mycket det bara mm. går. Um, det här är en, en film som... Jag, jag skulle jämföra den med en sån här... Uh, ett avsnitt av en så usel serie. Eller, serien kanske är bra, men avsnittet är så himla tråkigt att man snabbspolar igenom den. Mm. Att man trycker på nästa kapitel, nästa kapitel. Det hoppar väl ungefär fem, fem minuter åt gången, om vad, mm. vad man kan tro. Och, alltså, det är ungefär vad den här filmen känns som. Och jag älskade den verkligen inte. Det är 92 minuter av mitt liv som jag aldrig får tillbaka Och saken är den att jag lyckades få min flickvän att titta på den här också Och det var nästan så jag fick en bitch efter, efter liksom. Vad har du gjort med mitt liv? Typ så Det, det var liksom det, det var responsen jag fick på den här filmen
1: vi ska väl prata om vad är då The 13 Friday? Den 13:e fredagen? Alltså, titeln i sig gör ju att man gör åtminstone jag höjde ett ögonbryn. Liksom tänkte, har det här något att göra med fredagen den 13:e filmerna? Nej, inte alls. Men det känns ju som att den spinner på det liksom bara med liksom namnet. För jag tänkte, jag har försökt googlat och IMDb är den här. Då är det alltid fredagen den trettonde som dyker upp först. Och det här är en sån här på, på IMDb så har den 2,8 av 10 i betyg. Den är regisserad av en kar som heter Justin Price. Eh, antagligen inte förknippad med Vincent Price. Men jag hoppas inte det. För då har, då har liksom... Vad heter det... Vincent Price-skådespelar-geni- sjunkit med, med, med släkten där. Eller
0: så är det en vet.
1: Ja, men vet. Nej, men alltså, han, den är både skriven- och förregisserad- av Justin Price. Och han har- i dagsläget regisserat- typ 19 filmer- och några tv och Majoriteten ligger på- typ 2,8- The Mummy Rebirth uh, The Dawn Seeker Den hade 4,2 faktiskt Ja vadå, två röster eller? Ja <laughs> Alien Region of Man hade 2,2 uh, The Forsaken 2,0 The Cloth 2,4 Daddy's Home uh, 5,1 ja, Det är ju alltid något, i är över <laughs> Nej men alltså det här kändes verkligen som, alltså filmen är gjord 2017, bildmässigt var det liksom, det var en så klar, krisp bild så det är onekligen liksom inspelat med någon sån här HD-digital kamera, men det där är lite där det känns som att det skulle lika gärna kunna vara inspelat med i min mobilkamera fast bevisligen har de haft en steadicam för det är inte så här found footage skakigt så till synes så känns det liksom som att rent tekniskt hur de har filmar verkar han ju ha lite koll men sen är det ju att ljuset är alldeles för ljust, alltså det känns Amatörmässigt Bara man ser det bara liksom När jag såg första alltså Bilden först, När vi fick se liksom första scenen Så kändes det ah, oh, Det här känns inte Ljussatt Som en film i regel brukar ljussättas Och sen gick det utförs Och det stod härliga till Alltså ljussättningen var det minsta Utan den här filmens problem Alltså plåt Eller plotterna Om det finns någon plotters en gång Det börjar med en spiker röst Som pratar om att det finns ondska i världen Och den är är så ond Oj vad ond den är Och det, det förstör människors liv Och så finns det en plats En plats specifik Så väldigt vansinnigt ond Att man byggde en kyrka på tomten till huset då För att hålla det onda i schack Och så får vi se eh, En ung tjej eh, Klädd i eh, Vad som såg ut som var liksom så här, ja, men Typ 1800-tals Kläder Alla Amerika eh, Så jag förstår liksom att Ja nu är vi i the olden times Hon är fastkedjad i källaren Medan hennes tokiga mor Också klädd i lite olden time kläder höll på liksom Heller något lättantändligt Över henne För att bränna henne då För att hon är en häxa eller något sånt där. där Ja Jag vet man måste ju sätta tonen någonstans Och det här är den onda platsen Men just hon tjejen där då 1800-tals Tjejen där har ju modern Tandställning I truten Och då var det jag kände mm, Nej Men det, det gav mig ett litet hopp Också liksom att ah, är det så här så dåligt Så det kommer bli bra Typ The Room Eller Troll 2 Eller Don't go into the wood alone Alltså sådana så, alltså, alltså att det blir en skrattfest På grund av sin inkompetens Att man gör sådana här när men nej det är bara trän alltså, hela don't, vägen
0: Don't Go Into The Woods Alone är äh, även om det är ett mästerverk annars men det är Oskars material om man jämför med the 13th Friday Egentligen. Alltså grejen
1: med Vi kommer att komma till Don't go into the woods alone i framtiden Den ligger där och lurar Helt klart. Här i podden Men alltså, den filmen För den kan jag faktiskt genuint rekommendera För att Den är så inkompetent Att det blir en riktig jäkla Skrattfest Att se den
0: Där har vi en film som är så dålig Att den blir bra
1: Ja alltså den är inte rolig den kan jag tänka mig se om den här är också inkompetent men på alla dåliga sätt, för den här är eller den är tråkig rätt och slätt
0: det känns inte som de har försökt överhuvudtaget, det är mer som ett filmprojekt där man ja, som man där man har experimenterat
1: ja men alltså, det känns alltså det, det, de kan ju till viss del De lyckas skapa liksom ganska spökliga specialeffekter ibland När det inte är uppenbart jättedålig CGI Men med, med lite smink och lite sådana saker Och det känns som att det, det är så uppenbart inspirerat Utav andra större, mer framgångsrika skräckfilmer Som säger Conjuring-filmerna Uh, typ huset som gud glömde Insidious Hellraiser Descent uh, Alla möjliga så, Final Destination liksom, Jag satt och bara plockade referenser Till andra <laughs> mer framgångsrika filmer Men det kändes också som att Det här liksom är som Ett så, tonårsprojekt det liksom ett gäng alltså skolungdomar skulle göra en amatörskräckfilm. Då jätteminspirerad av alla skräckisar som de har sett. Och då hade jag varit färd med det. Då hade jag gett två tummar upp för liksom att då hade det haft väldigt bra kvalitet. Men nu är det här liksom ett gäng vuxna människor. Och jag menar den här regissören Justin Price. Har ju faktiskt gjort filmer innan. Han är liksom Det här är inte hans första film. Utan han har gjort filmer ända sedan typ 2010. Och den här är gjort 2017. Så han är liksom... The 13th Friday är liksom gjord någonstans mitt i... Hans filmkarriär. För han gör ju filmer än. Och jag är liksom... Åh, oh, jag tål det bara inte.
0: Men frågan är om... Det han har, alltså att han gör den här nu En riktig ja, vi, vi har ju redan Uttryckt vårt missnöje Med, med den Men jag tittade på, på Några av skådespelarna som är med De har ju De, de har nästan ingenting alls i sin filmografi mm, nej. Och visst Det är ju några här som har ja, De har varit med lite, i lite Filmer men förmodligen bara som Statister Och det är ju frågan om han då har gjort den här filmen För att låta ett gäng amatörer prova på hur det är att vara med på, på marknaden Eller hur det är att spela in en film För det känns mer som ett välgörenhetsprojekt än en film som ska vara bra Även om några av de som är med liksom har små skåd... små... Små roller i andra och Lisa mm-hmm. May som spelar Allison Hon har ju producerat en film själv också mm-hmm. Så att helt uselt är, Helt okunniga är hon väl inte Men jag tror att det, det, Jag tror att det är det han har gjort Han har liksom tagit in Mindre Mindre kända och försöker Göra någonting med det Och sen Uppenbarligen då så vill han få ut det Någonstans och då valde mm. han som Prime
1: eller Amazon Prime köpt upp För de behöver bara fylla ut Så att de har liksom nya produktioner Men alltså grejen den här, alltså Vi har ju Svenska motsvarigheter Till så här lågbudgeter filmregissörer Det är ju typ Mats Helge Som gjorde den här The Ninja Mission Bland annat Eller vad heter han nu Daniel Lemisari Som gjorde den här i vädurens tecken och liknande. Alltså det är liksom låg, låg, låg budget. Men det finns entusiaster, alltså filmentusiast. Och har fått med sig ett gäng vänner och personer som antagligen har tyckt att det är kul att vara med i en film. Vissa har skådespelare, drömmar, andra har inte det... Uh, och så knåptar de ihop något Jag känner liksom att det här är de som liksom finns på bakgatorna i Hollywood Där man gör de här små, små, jätteindependent-produktionerna Men inte på det sättet som säger Tråma gör sina liksom fristående filmer Utan, alltså, Jag vet liksom inte om den är gjord för att Justin Price Ska liksom vara relevant Att han vill leverera filmer Att han Jag har så svårt att se att han tjänar Pengar på det här Alltså Mer än att liksom jag tänker att man Kanske kan trash talka Den här filmen på, på Youtube när man recenserar Skiten ur den Men alltså för i Grund och botten alltså den är så osammanhängande. Alltså plotten är ju att det här huset där den här flickan varit bränd i början. Hennes osadiga ande är ju tydligen kvar där. Eh, och sen liksom, direkt efter att hon brann upp eh, så var det liksom bara jumpcut in i modern tid- där karaktärerna, då som vi ska lä- som ska vara perso- personerna som vi ska lära känna, tydligen har en fest utanför det här huset. Men det är också så, här, det är så stolpigt Alla står som pinnar i en, i en skit. Och, liksom, och så känns det verkligen som att de har övat, övat, övat för att komma ihåg sina repliker som de levereras inte naturligt. Och det är en Uppsjö av karaktärer Jag var tvungen Att skriva upp lite Karaktärer för att se Så jag kunde hålla isär dem Och jag tänkte Jag läser upp här och se om du kommer ihåg Vilka de är för jag jag gav dem också Vilka var deras Karaktärsdrag Så att man kunde särskilja dem Då hade vi den första Han heter Kevin Han var en tjockis med skägg Ja, jag
0: skulle säga typ outsiden Eller han som Den här som bara hänger med i gänget liksom, som bara Bara finns där ja,
1: men det tycker alla är Jag, jag tolkar väl lite åt det hållet också Men jag tycker alla karaktärer så där. Sen fanns det en brud som heter Nathalie hon, hon tycker om Killen som är i en relation Med en brud som heter Stephanie Sen fanns det Lesbisk tjej 1 som jag senare insåg hette Possy. Hon var besatt av häxan Sen fanns det lesbisk tjej 2 Hennes hittade jag inget namn på Men hon, hon var cool och hade läder Och så dog hon Exakt. Fem minuter in i filmen När hennes när häxan mördade henne Genom hennes eh, smartphone skärm
0: Ja, Det kommer ut, kommer ut en hand Och bara äh.
1: mm-hmm. Sen hade vi en snubbe som heter Josh Det visade sig att han var snuskkillen Eh, sen hade vi en snubbe i blå t-shirt Jag kom aldrig på vad han hette Jag
0: Är det inte Kenny att... där
1: Nej, Kenny hade någon sån där Han var ju tjock i sin skägg Och ah, han hade okay. någon flanellskjorta på sig tills... Men sen var han polis Och hade värsta stridsutrustningen på sig till som att han rablade ner från ett hustak och dog <laughs> eh, Sen hade vi Erin eh, Tjej i prickig klänning Eh, sen hade vi en tjej vars namn jag aldrig lyckats lista ut Men hon hade en ljusblå klänning Sen hade vi Allison Hon tolkade jag var lite som att hon skulle bli huvudkaraktären ja, Hon eh, såg
0: jag som The Final Girl från första början
1: Ja tills som att hon inte längre var det För hon bara försvann ut ur handlingen ja. Och så kom hon tillbaka in i handlingen Och så försvann hon igen
0: hon kanske var då- dålig i magen och tvungen att springa på dass. <laughs>
1: och så hade vi halvvägs in i filmen så kom det tj- Journalistkejan med mörkt hår som var f- f- den nya Final Girl.
0: Rynn är det hon.
1: Nej, det kom jag inte ihåg. Nej, okej. Okay. <laughs> ja, hon är Asiat,
0: det, eller hur? Eller hon, ja, hon är det är den där Asiatiska. Då är det där, nog där, där, där den som är Ryn. Oh, ja.
1: Men det är det här som är för Grejen är den att de partypartajar i det här huset Och lesbisk tjej 1 Som heter Polly eh, Stutsar in i huset eh, Det skulle hon inte ha gjort För går man in över tröskeln till huset Och drabbas man av häxans förbannelse Precis som i The Grudge eh, Och hon blir då besatt Utav häxan eh, Och hon skriker till och alla vännerna springer in Bortsett från hennes flickvän Lesbisk tjej 2 i läderjacka Som då sitter kvar på en filt ute i åkern Och tittar i månljuset Men så hör hon konstiga saker Och tittar i sin mobiltelefon Och så kom den en scare
0: jag måste säga att det är en väldigt high-tech-mobil som kan fota och se om det är människor. <laughs> ja,
1: men här kom det också liksom inkompetensen i i filmskapande. Det skulle komma en så alltså för häxans hand kommer ut ur eh, mobiltelefonen och mördar henne. Men innan så var det att häxans ansikte dök också upp för att skrämmas lite. Men var det var så där att hon Tjejen där satt och kollade i sin mobiltelefon Och så kom ljudet Det här liksom Wop! Ljudet liksom Som hör en jumpscare till Och sen Kom häxans ansikte upp Alltså ljudet hann Till och med ta slut innan Häxans ansikte dök upp I hennes telefon Alltså för ljudet och den läskiga Bilden måste komma samtidigt det är det som liksom hör en jumpskär till. Någonting plötsligt kommer akkomponerat av ett jättehögt ljud. Som man hoppar till. Ljudet i sig. Och så blir det tyst. Och sen kommer den läskiga bilden. Ja då, då, då har man inte riktigt lyckats med en jumpscare. <laughs> Men det var också sådär. För karaktären har ingen reaktion alls. Liksom. Hon sitter liksom där och tittar. Jaha en häxa i min telefon Oj det var ju läskigt Och sen liksom Tittar hon ut in i den mörka skogen Och sen kommer häxans hand ut och då. Dåligt diggt Dålig CGI där ut då. Och dödar henne antar jag. Och sen då tillbaka till Huset där då Där vännerna springer in Och finner sin vän Som var en ganska Cool scen alltså hon, hon typ Sitter i sängen men hon är uppenbart liksom hängd av lakanet som hålls, som är rindad kring hennes hals som en hängsnara. Men, men det hålls liksom uppe av en osynlig hand. Och så är hennes ögon, alltså kritvita, och så har hon liksom liksom Spruckit liksom över hela ansiktet På henne. så det, 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 det var liksom ganska snyggt Och ganska liksom Ja men väldigt skräck eh, tov, Spot on skräck där eh, Men Allt fullt liksom isär, För vännerna står där och ser denna groteska uppenbarelse eh, Som börjar prata Med dem Ingen reagerar utan det utan Alla går in i rummet Och det är som att jaha vad händer här då? Ja men det är så lite läskigt ut Ja oh, nej Alltså ingen reaktion Som är vettig till vad som man faktiskt Ser som är sjukt grotesk Och häxan Som är då den här brända Flickan kommer liksom upp, Uppkrypandes under Sängen liksom framför Kompisgänget där Man tänker liksom i en annan film Då, då liksom karaktären hade sprungit skrikandes Därifrån hon, hon bara kryper fram och så står de där Och så tittar de på karaktärerna som bara står där och tittar på varandra Allt är bara enormt awkward Och sen uttalas det en förbannelse Att de måste offra 13 personer i varje fredag, varje måndag i 13 må- måndagar här då. Nej, tret- tretton fredagar i 13 månader. <laughs> Jaha. Och sen då, jump cut till sista månaden.
0: Och där, alltså under ja. de här månaderna, det är verkligen som att de snabbspolar alla händelser. Man något ja. tillfälle håller de någon ner i vattnet, de stryper någon, jag vet inte om de knivhugger någon. Jag hade, liksom, ja. jag hade svårt att fokusera där mot ja. Ja, ett tag in. Så det, det gick
1: liksom inte. Nej men man förstår liksom att de har mördat åtminstone 12 personer då. Eftersom häxan ville ha det där offret. Ja just det ja, vi glömde bort. Och spola tillbaka till en annan rip-off Varför lesbisk tjej nummer ett vart besatt, Polly. Hon hittade ju en box eller ett klot.
0: Väldigt likt eh, de, vad heter den nu då? Hellraiser.
1: The Lament Configuration. Ja, precis. ja En box där, fanns ett klot då. Så sitter hon och pillar på den lite förföris där och den klickar och har sig. Och så öppnar den sig. Oj! Och då blir hon ju besatt och mördad av häxan där. Så hepp! Eh... I, som sagt Jättekort liksom Klipp, klipp, klipp Vi förstår att det har varit, skett en del mord uh, Vi är tre, nästan 13 månader in i, I framtiden Eller har hoppat 13 månader in I tiden Och det börjar närma sig det sista offret uh, Och vi får liksom Börja följa den här karaktären Allison, en rödhårig tjej som har då åkit runt och pratat med anhöriga till de som har dött. Som de har mördat då det här för att liksom stävja häxans förbannelse. Sen plötsligt bara katt till en tjej som springer omkring i en grotta. Jagad av monster som ser ut ungefär som monstren I The Descent eh, På svenska instängd där då. Fast mycket, mycket sämre Det ser ut som att de har typ Klistrat Plastpåsar på dem För de spricker nämligen Som man kan se rakt in på Och, och så kommer det garningar i, I hoodies Eller i, i, i satanist Svarta rockar Och de har liksom Smälta döskalle ansikten där Så att ja det är demoner Eller något sånt där Men nej det är det inte Det är maskbeklädda galningar För det är nämligen de här ja, Personerna som har dragit på sig De här maskerna Och som mördar de folk där nere Tydligen Men tydligen så har de typ Övernaturlig styrka För att han lyfter henne med, med en hand på halsen och som vrider nacken av och, 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 ja, 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 ja. och sen bara jump tillbaka Till Alison som är ute och Trallerier och trallerar Och pratar med folk äh, Jump cut till nästa person äh, En kille och en tjej där då Som sitter och pratar Med någon knarklangare Och hans liksom stora bord och Med med knark på Jättemycket knark Och han viftar med sin pistol Och så pratar han om förbannelsen där Alla hans vänner dog där För på den trettonde Fredagen Det var då satan full till jorden För det står nämligen så I något Bibeltext Jag var tvungen att skriva ner det Nu ska vi se Det var så mycket som Jesaja 14 vers 12 till 14 där då eh, som då den bibeltext om då just eh, kriget i, i, i himlen som nämns där då i förbifarten då då Satan faller till, till jorden eller morgonsjärnan som han kallas då i, i Bibeln ja så det är ingen häxas Utan det här är platsen som satan föll ner till Och det vet knarklangaren För han har tydligen offrat Han har har gjort samma sak, han har gått in i huset Och så har han fått offrat där I
0: i den scenen när när de sitter och pratar Såg du maskinen bakom dem då? Den här rostfria saken Nej, det stod jag, nå- jag, någonting bla bla 4 men ovanför fyran så var allt vad text heter övertaped med silvertejp. Jaha. och olika färger på
1: silvertejp dessutom. Det finns ju Jaha. svart också.
0: Så de hade liksom gjort sitt bästa för att ta
1: bort varumärket. Ja jag var mest förbryllad på förbryllad vad det där gigantiska tombolarhjulet som stod i bakgrunden var.
0: Hur känner du inte igen det?
1: Jag ville ju att de skulle gå fram och snurra på den och se om de vann ett pris eller något. Det var
0: ju Umbrella Corporation.
1: Jaha. Goddamn. Te- alltså uh, de har
0: tryckt in så mycket referenser i den här filmen att den är, det inte ens är bra.
1: Men, och det är också så osäkert. Nu visar sig att det här är platsen där satan full till. Uh, och sen kör de hårt på att har du väl klivit in i huset då, då, då kan du inte häva förbannelsen. Men du måste offra de här 13 personerna, för då häver du förbannelsen. För det har ju han gjort. Men du kan inte häva förbannelsen. Men han har hävt förbannelsen, men det går inte. Och man var liksom bara, åh, gode Gud. Vi, vi, vi. var uruselt. Och sen hopp tillbaka liksom till Ellison som har hamnat i, i grottan. För, för gruppen har tydligen valt att vilja offra henne. Haha! För det måste de göra. De måste offra någon av sin egen. Där den trettonde måndagen. Sista fredagen. Där. Men så blir hon räddad. Av en av sina egna där då, Som tyckte att det här var dåligt. Och så sätter de sig. På, eh, på en restaurang. Och då tyckte han. i Josh. Som var sex killen där då. Att det liksom, så, nej, men det här är bara strunt. Nu skiter jag i det här. Screw you guys, nu går jag härifrån. Så det här är bara trans. De har bara mördat 12 personer. Och nu tycker han att, nej, men vad fan. Det här är ju oseriöst. Nu går jag hem. <laughs> det är så så här. Mm. Jag jag, jag köper inte det här Och nästa scen så står han Och drägglar över någon tjej Han ska vara the smooth man För han är bilmekaniker Och hon är där för att hämta sin bil Och han liksom bara, åh du är så snygg
0: Ja, du har mitt telefonnummer på
1: baksidan här Ifall du behöver hjälp Ja, och kemin är liksom Den är urusel För han är liksom inte han inte den här liksom, Han klarar inte av att vara den här liksom Sliskiga douchebaggen Och hon ska spela liksom Lagom intresserad liksom Den här liksom bimbon som låter sig förföras Men det klarar hon inte heller av För det är verkligen såhär äh, Åh vad du är rolig Jag kanske ringer dig sen Oj Jag tycker om sex det är liksom, mm, nej Åh och, och, och sen kommer spöket Häxan där då Och dödar honom Drar in han i mörkret Och så förstår man att han är försvunnen För nu har de brutit med, med häxans ritual där. Så nu kommer de alla dö Och sen tillbaka till Dinern där då, där Ellison sitter med hon som hjälpte henne ut Och så sitter de och fikar Och, och, och så kommer häxan där då Helt plötsligt och går bakom henne... Eller går bakom Allison... Och kollar på hon som förrådde... Eller bröt ritualen där. Och Allison... Som förstår att någonting är knas... Där... Ska liksom agera liksom... Vad heter det, eh, Orolig. För man förstår att hon... Frädaren där... ser Hon kan se häxan... Men det kan inte Allison. Men det är verkligen så här, Hur mår du? Vad är det som händer... Vad är det som händer? Vad är det som händer? Och det var liksom... Hon upprepar typ samma replik om och om igen. Med liksom noll inlevelse. Jag förstår liksom att hon försöker... få det att låta som att hon är orolig. Men det låter verkligen som någon som försöker skådespela hur man tror en människa låter när människan är orolig. Och det resulterade i att hon, kvinnan där då, hon som backar ut ur, ur restaurangen och gör en final destination där då hon backar ut i, i trafiken och blir påkörd av en bil. Och green screenen var bedrövlig för hon klev ut i, i, vad var det, i trafiken, ja, då, då fanns inte hennes fötter. Kvar för de försvann <laughs> Greenscreenen där. Och sen kom ja. Oh, hej och h. Och sen fortsatte det där liksom. Ja, Satan föll. Hexans förbannelse. Kenny har blivit polis. Men eh, körde den här. De körde en rip från den här filmen Lights Out. Du vet, när, ja, när, 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 när ljuset är släckt Då ser han Spöket som står i en korridor Och han tänder då är spöket borta Men han släcker då kommer spöket tillbaka
0: Alltså jag skäms det är, Jag skäms Och filmälskarna svägnar På den här skiten som de har Stoppat in och Det här, alltså, te, det här är, Han kanske är någon lärling Till Bruno Mattei
1: <laughs> ja, det, det är ju en film det, i
0: samma klass Som hans
1: Det ja. är ju det Och samtidigt liksom försöker de ju för det, det, det fanns potential Som det här spöket som dyker upp I skuggorna Spöket av häxan där när han och släcker För när hon liksom introduceras där, för det, det var en ganska kuslig effekt liksom En kvinna som sitter på huk Längre ner i en korridor och liksom klöser sina händer fram och tillbaka längs golvet Och det såg bara jättekonstigt ut Och jag tänkte, ja men det där, det där ser lite obehagligt ut faktiskt Jag skulle nog bli riktigt rädd om jag såg det där i verkliga livet Men karaktären Kenny, han reagerar ju inte Han går ju bara ut och jaha där sitter en kvinna på huk och klöser på backen men jag ser den lite dåligt, för det är mörkt. Nu tände jag Nej men oj, hon försvann. Nu släcker jag, men nu är hon ju tillbaka. Och t- och hon försvann. Nu, sl- och nu är hon tillbaka igen. Alltså, det finns ingen reaktion. Alltså, bygg upp lite skräck där då. För det verkar liksom ja, jag liksom oh, säga, nu tände jag. Nu är hon där igen, nu släcker jag. Nu är hon borta, och sen... Och sen säger hon bu Och då blir han rädd och springer upp på taket Och så ramlar han ner och dör Och sen är vi tillbaka till Allison Och just hon journalisttjejen dyker upp Halvvägs in i filmen Och går in och pratar med en man På någon jävla fabrik Och säger liksom Jag behöver prata med den här mannen jag pekar, ja han står där borta tydligen och så går han fram till någon kar i glasögon och liksom, jag är här för att uh... eller han frågar, vad, vad vill du? Och hon liksom, det är, du är att höra din berättelse eller this is your story från en journalist, ja och så börjar han prata om satan som full och Jesaja där, 14 bibelverserna där och, uh, och huset och den här karaktären har vi aldrig mött för vi har inte hört hans berättelse för men det känns som att filmen tydligen tyckte att det här var skitviktigt. Det resulterar i att vi följer den här karn som går ut till någon kyrkogård för att hitta häxans grav. Var på han då blir neddragen i, i backen i en jättedålig CGI-effekt och så var hans karaktär ute. Och så parallellt får vi följa Allison och den här journalisten Och alla ska tillbaka in i Häxans hus uh, Just det, jag vill ha Stefanie Jag glömt bort Stefanie För hon, hon, hon plumsar ju runt i sin pool Och hennes farfar har tydligen blivit Konstig Men vi får aldrig se farfar, men vi får däremot se hennes lillebror Som står och är konstig För han står och tittar på henne I en dålig jumpscare igen Då hon plumsar runt i sin pool och så kommer det här plötsliga jump ljudet ljudet oh! Och sen panorerar bilden över till broschan som står där vid bordkanten. Jag tänker återigen... Nej, ljudet och det plötsliga måste komma samtidigt. Men nej. Och, och, och pojken sitter och ritar jätteläskiga teckningar. Men det glömmer vi bort sen. Och sen är Stephanie tillbaka i huset Och så ramlar hon ner för trappen Och så kommer den en kvinna som Med långt svart hår Nerför ansiktet Ungefär som uh, The Ring Kommer du ihåg den filmen <laughs> och, och sen är hon borta ur handlingen Sen är Alice som tillbaka och springer i huset Och sen två, de här som Träffade Knärklangan, för Knärklangan Han har skjutit sig själv Och de här två som uh, Pratar med honom de springer runt i det här huset för att häva häxans förbannelse. Och så ser de en läskig spökkvinna i spegeln som tas komponerad av en ung tjej. Och så tar spökkvinnan tjejen i, i handen och så går de ut genom en dörr. Och så försvinner den plotten totalt och karaktärerna är lika så. Och så har vi erlison som springer omkring i huset. Och så ser hon någonting i ett rum, och så backar hon ut. Och då kommer den slow motion-scenen, något långhårigt varelse dyker upp bakom henne. Och så tar den sedan slut, och så är vi tillbaka till journalisttjejen. som också är i huset. Och så går hon in i ett rum, och så hittar hon den här boxen, eller bollen, Hillraiser-bollen. <laughs> och så sätter hon sig på sängen. Och så kommer en spikaröst som säger att Onska, det är onskefullt. Och så blir det end <laughs> Och så kommer det Eftertexten <laughs> det är, som, som du förklarade
0: här På slutet, det var där jag syftade på Snabbspolning Eller att vi ja. hoppar över varannan scen liksom det, På något sätt Så måste de ju liksom Ha fått problem att Nej, den här scenen är inte tillräckligt glasnipp Sen bara, oj då, nu har vi inte någon scen där Klipp Oh, oj då Det här har varit skit, ingen
1: vill se det Okej, okay, hej då jag, jag tror snarare som så att liksom att de, de, de har inte haft skådespelarna Tillgängliga vid alla tillfällen Utan alla har liksom fått filma nu, nu har vi de här så då kanske jag kan filma något Och så improviserar vi Medan vi kör det Alltså det finns ju ingen Ingen handling, inget som driver Ska de, ska de driva, stoppa Hixans förbannelse Ska de förhindra satan från att komma tillbaka Behöver de hitta den här jävla bollen Eller vad fan är det Måste de slutföra ritualen Ingen vet Och, och, och jag satt För jag var så jävla uttråkad Så jag satt och höll på med mobiltelefonen då. Ja. Just när slutet För jag var så överrumplad Nej, liksom, för det var verkligen, Hon satte sig där Hon journalisttjejen Och hittade bollen Och så kom rösten Och sa någonting generiskt och dumt Och sen bara noterade jag Vad händer nu? Här är eftertexten Har filmen tagit slut? Jag var tvungen att liksom spola tillbaka liksom, fan? Tog den bara slut? Ja, det var precis vad det gjorde
0: Det var så kul När, när, när du hade sett den Så skickade du till mig och bara, Det här var uselt för fan det här var det var sämre nu sällt. Ja. jag skickar en rolig jag... gift där med Sheldon som andas i en papperspåse.
1: Det var grej, alltså, till början så alltså, det fanns grejer alltså, just med att det fanns ganska bra som hon tjejen som dog där i början När häxans förbannelse drog igång. Och det var liksom ganska små taffligt, liksom skådespel och effekterna var inte de bästa. Men jag kände, liksom, ja, men det här är, det är, det är ganska generisk skräck och det, det kan vara trivsamt. Men sen kom ju det här poperiet och den här ofantligt osammanhängande berättelsen som plockar liksom från Hellraiser, från The Grudge, från The Ring, från Conjuring Insidious. Och, Final Destination och det var liksom ett virrvarv Utav osammanhängande scener Och så bara hepp, där jag allting slut så jag, I slutet så var det liksom, nej Det här är nog banne med det värsta jag har sett på länge <laughs> Så ja hepp, det var fört in Friday Det var
0: ganska, du, du har sågat den ganska rejält nu Ja, vet, jag vet inte om du märkte det, men på de, de, de senaste sju minuterna så har du gått igenom hela filmen. Jag
1: har ju det. <laughs> och tyckte ni att det är liksom intressant, och, eller ointressant och förvirrande? jag då tänkte dra ut dig en och en halv timme istället så förstår ni vilket jävla mög det här är. Jag satt och tänkte på det nu när vi har gjort det här filmen fikat Karonosaur-filmerna 1 och 2 som är ganska dåliga filmer. De var bättre ja, än den här. Ja, gud ja. Eh, grejen är ju den att liksom, man brukar säga, liksom, när man snackar om dåliga filmer då blir det så här ja men då går kanske folk och ser dem för att liksom, så dåligt kan det inte vara. Och karonosaur har vi sagt, nej man behöver inte se dem men skulle ni göra det så Finns det ju något kul. Men det här, nej, det finns inget värde i att se den här det, filmen. Nej,
0: det, det finns liksom inget, inget roligt alls. Utan det är 92 minuter som man aldrig får tillbaka.
1: Ja, men inte ens i vänners sällskap där man liksom kan trasha filmen. För Jag tror mest man skulle bara sitta och vara uttråkad och förvirrad. Och bara liksom känna, ta den här filmen aldrig slut-
0: Snacksen skulle behöva fyllas på en så här 3-4 gånger
1: alltså det Ingen mängd Alkohol i världen Räcker till för att Göra den här filmen uthärdlig Tyvärr Det här, det här är Knappt Knappt en film ens En sin gång Så hårt tänker jag vara alltså,
0: När jag kollade på den här Så lyckades jag till och med få med Min flickvän Och hon undrade Vad fan är det för något? Vad har du gjort? Var var hittar du det här? Vi hade kunnat gjort något betydligt roligare De här 92 minuterna Men jag hade kunnat hälta upp chips Och vi hade kunnat äta det Och titta på Aktuellt från 88 Och det hade kunnat vara
1: bättre Nej men alltså jag är så frustrerad liksom för att i filmskapandet, i konsten, att berätta en berättelse. För det är där den här filmen inte kan. Mm. Eh, och jag tänker liksom när man har haft att göra med andra inkompetenta filmskapare. Som började The Room, Troll 2 som ändå så liksom det finns en viss skärm, det finns någonting som är roligt med det här men nej det, det bara lyser med sin frånvaro den klarar inte ens av att mustra upp att vara så dålig att det blir underhållande det här är bara inte dåligt mm.
0: <laughs> så hepp jag har bara en sak kvar att säga jag vill, jag vill, jag vill Ja, det är min recension På den här filmen
1: Ja det Okej Då ska vi gå över till min julklapp Till dig Patrik
0: Ska jag spela trailern
1: Do it As I laid on the mattress, I I dozed off. I immediately started feeling like I was dreaming. I had a dream that my son, my eight-year-old son, was standing beside my bed. I remember in the dream asking him why he was there, who brought him there, and how did he get there. And I guess I had enough consciousness to know he shouldn't be there. So I immediately woke up, and when I did, there was this figure standing beside the bed. Had long arms, skinny like fingers, skinny arms, wings above its shoulders, and its face. I could see dark large circles where his, where his eyes would be.
0: And it was late in the evening. We were coming around the first curve, and the first curve would be near, near a graveyard, actually. And as we come around the curve, we slowed down, and the headlights hit something in the road. What they hit was a, a form. And for a split second I thought, oh, it's a large bird in the middle of the road. It's kind of stands up a little bit. With just one movement, it shot straight up.
1: When it got to that part of the house and went up over the house, you actually could hear it. I stood up, turned around to the back window of the bedroom, and you could see the shadow of whatever this was flying over the field to the back of the house. Learn the terrifying true story about thirteen months that changed history. In November of 1966, a car full of kids encounter a creature unlike anything they ever seen before. In the weeks and months that follow, the monster. Now known as the Mothman Was cited again and again In the country roads and, and around the state of West Virginia Det var plotten till min julklapp till dig Patrick, Som då är dokumentären The Mothman of Point Pleasant Vad tyckte du? Initiala tankar kring Mothman
0: Ja, The Mothman är en väldigt, eh, spän- en, en väldigt spännande myt. Jag hade hört om den förut i eh, lite creepy pastas och några lårböcker som jag läst för evigheter sen, men att just se vilken, eh, vad ska man säga, vil, vilken, eh, vilket intryck han gjorde bara un- under det året. Det var typ eh, sluter på 66 till sluter på 67 som man såg honom väldigt ofta där i runt Point Pleasant alltså vilket intryck han gjorde på det här området för jag tyckte han han satte liksom ja jag är en stor farlig fågel eller är jag det eller vad är jag? Ja, det finns så mycket mytbildning kring den här och sen samtidigt att den har blivit en stadslilla maskott i stort sett. Och just den här dokumentären var den var väldigt lika en mockumentary alltså en fake dokumentär men den var så pass bra uppbyggd att även om det hade varit fake vilket det inte är utan det här är någonting som de har gått igenom så jag var liksom hooked från första från att musiken hade stoppat och de började prata om historiken och hur folk hade sett det här monstret eller vad det nu kan ha varit. Vad som hände runt om. Och just, ja, jag var fast. Och även här lyckades jag faktiskt få med min kära flickvän och titta. Och jag tror att hon var mer fast än vad jag var när det gäller. gäller det Moffman, inte prophecies, men om just Moffman överhuvudtaget. Så att när jag tänkte på Moffman från första början så tänkte jag lite på typ Storsjö och Djuret. Eller mm. någon sån här lite som folk har sett ofta vid något, något särskilt tillfälle. Och just Moffman var ju i samband med att de lade ner där det gamla kraftverket där. Och sen att de hade förvarat en massa dynamit runt om där. att det, jag har haft lite i huvudet att Allt det där Fackade med deras hjärnor Alltså lite gaser eller någonting Så att de hallucinerade Men ändå så har en hel stad Cashat in på det här monstret Och gjort det till en Ja Till, till någonting de, de Rent har tjänat pengar på Och få turister igenom Så att just den här Dokumentären Den den var det, det var för, för jag såg Först såg jag The 13th Friday Och direkt efter Kollade jag på moffman, Och det var ju skönt där För annars hade inte jag kunnat sova liksom, Jag hade legat och gråtit Över en usla 13th Friday Men nu hade jag mm. en moffman, Och den var liksom den återställde
1: balansen i mig Jag gjorde samma sak Och det var en ren skär fröjd att gå till The Moffman of Point Pleasant Det här är vår första dokumentär som vi pratar om i podden Jag tänkte det skulle vara lite kul med, med sånt, plus också att jag, du gav ju mig eh, The 13th Friday först, jag kollade lite upp och såg, oh gode gud jag såg det här betyget på EMD
0: Jag <laughs> valde liksom så... bottenskräpet i ja. avfallstunnan och under där det, liksom det skrapet som blir kvar även fast man tvättar den.
1: Det avtrycket från soptunnan efter att ha flyttat på soptunnan. <laughs> det var förtin Friday. Nej men så jag aktivt letade någonting så jag tänker jag måste ha någon kvalitet annars dör jag väl. Och den här hade alltså liksom 6,0 av 10. Så det gör över genomsnittet. Och jag var samtidigt lite orolig för den här. För jag kollade upp han, regissören, sett breadlove Vad han har gjort mer. Och han har gjort fler dokumentärer. Mycket om så här mytiska odjur. Som Bigfoot och The Jersey Devil. Och UFO hit och UFO dit. Så jag tänkte liksom. Mm, ska vi få någon ganska. För jag, man, man, jag, har, man har ju, jag har ju sett några sådana här. Na, Typ History Channel-mokumentärer som du nämnde här. Då, typ. Jag har sett någon hemsk sak som skulle visa på att oh, Megalodon, den här jättestora hajen, urtidshajen, den simmar fortfarande i våra vatten. och Jag kommer ihåg att åh oh, det var inget bra. Så jag var lite orolig att det skulle vara samma sak här och att den bara skulle ha haft högt betyg på IMDB för att folk tycker om berättelser om myter och legender men dokumentären var faktiskt mer genuin den kändes faktiskt väldigt äkta trots att den hade jättemycket liksom så manipulativ musik och den hade liksom Ja vad heter det Inte Det var ju
0: animerade Animeringar av vad folk hade
1: berättat Ja och det tror jag för Det det brukar kallas för Reenactments för jag såg framför mig innan liksom att jag berättade min berättelse när jag mötte Moffman här. Att man skulle se några dåliga skådespelare där. Och sen någon kar i någon fågelkostym som skulle agera monstret. Men istället hade de animerat det på ett ganska distinkt stil. Och det kändes liksom som att ja, men det finns någon konstnär, alltså någon animatör... Bakom det här Och det var väldigt effektfullt Kände jag.
0: Men det, jag, jag Jag tyckte om Det här faktumet Att de pratade med lokalbefolkning Och ja. de pratade med han som har Det här museet I Only Muffman Museum och de in, var the in, och, ja, in the world Ja in the world Och de mm. var inne och pratade med någon tidningsredaktör Nån mm. forskare jag till och med. Menar, allt det där. Det skulle jag kunna ha varit så här B-gårdisar som bara satt och ja. pratade och menar nästan som om de argumenterade för en konspirationsteori. Vilket det ibland e- finns på History Channel. De, de, ja. <laughs> det liksom. Jag, jag tänkte att det var också risken med den här. När jag tittade att fan om det är fake allting nu. Mm-hmm. Nu Det har säkert inte hänt. Men folket runt om där är så tvärsäkra på att de har sett The Mothman. Eller de har mm-hmm. varit med om hur det är att träffa honom eller det. Och ja men det vart autentiskt. Och jag tror det, nog att det var... Jag tror han hade jädrigt kul
1: när han gjorde nej. den här. Jaha. Men tror jag också... För det, det, det var just den här känslan av autenticitet. För de här berättelserna av folk som har haft närkontakt med han Moffman... Eh, dels så var det ju Det var ju ytterst få som alltså Pratade liksom som, de, som han intervjuade dokumentärfilmen För många av dem lever inte idag Det var någon kvinna där Som fortfarande levde Och kunde berätta hon, av, hon avled innan Dokumentären vart publicerad Jaha där Nej men eh, för det, det, det var ljudupptagningar Folk hade ju låtit sig intervjuas och spelats in på band så det var ju faktiskt deras autentiska röster som beskrev den här övernaturliga händelsen som de hade varit med om och så hade man ju, la man ju på den här animationen och det, 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 det gav den här känslan av autenticitet, äkthet som inte så sån här fejkumentär som history channel eller discovery channel Arslar över sig ibland. Det var det, alltså, jag var så fascinerad. Över liksom hur. Jag kände att jag fick följa. Nästan i realtid. Hur en myt föds. För Jag, jag, jag tänkte också i banor. Som typ Loch Ness och djuret. sjö och djuret. Eh, Bigfoot eller liknande. Men det här var ju så specifikt. Knuten till en Plats. Där alla börjar prata om den här malmannen. Eh, och hur det inte ens börjar som en mal. Det börjar ju som en, en fågel. Det är en jättestor fågel. Och sen blir det någon mer mal. Och sen blir det en utomjording. Och sen blir det mör- märkliga män i svart. Som kommer där och försöker mörklägga saker och ting. Så det var så spännande att se hur den här berättelsen utvecklades hela tiden. För att sätta lite vart vi befinner oss i i tiden. Hela det här med Moffman tar ju fyr. Jag tror det var från november 1966 till december 1967. I den här staden Point Pleasant. Som då ligger i West Virginia, Ohio. Som då Moffman-hysterin tar vid. Och det som är så fascinerande är just att det är ett, litet, ett pyttelitet samhälle. Med på typ 5000 personer. Och typ alla känner alla där borta. Men liksom staden lever på det att den har vattenförbindelser. Det är två floder som möter varandra där. Och att, vad var det nu? The National Guard Armory har sina fabriker där. och Ja, och the US Navy and the Naval Reserve Center- ...har liksom mycket av sina lager... ...och fabriker där... ...vilket gör då liksom att Point Pleasant... ...det, det är ju det är deras levebröd... ...skulle de där liksom sluta... ...existera... ...då skulle ju Point Pleasant bli en ökenstad... ...alltså en spökstad...
0: Ja det här var väl under andra världskriget... ...som de florerade... ...alltså för, de växte som tusan... ...och strax efter andra världskriget...
1: ...ja... Nej, men, och så tänker jag för det, det, är ju som, det var en så genuint också arbetarstad. Eh, alltså det fanns en väldigt liksom, tydlig liksom, arbetsklass här. Point Pleasant var liksom inte universitetsstaden där, liksom, där akademikerna är eller där man vidareutbildar sig eller, och, och gör man det då, då måste man flytta ifrån Point Pleasant. Men det gjorde också liksom att folk har sin trygghet i den här staden. För de har en trygg arbetsgivare, den amerikanska militären. Jag menar, för de, de, de är ganska robusta. De går inte om kul i första taget. <laughs> Nej, men, för jag fick känslan här över att det här är liksom 66. När, första, när de börjar prata om den här första sightingen av Moffman. Då är det är ju ett område... Som militären har haft Där de har förvarat kemikalier Under ganska lång tid Från, ja, men från andra världskriget och framåt Och så tog de ju bort alltså, Det utlyste till att vara ett naturreservat Så man tömde de där lokalerna Men det kallades i folkmund för TNT tnt för att det var liksom där de hade vapen och kemikalier back in the days. Men det var ju jättestora arealer. Utav tomma fabriker som var jättepopulära för ja, men ungdomar. Att hänga, vänslas, kanske åka dit och ha lite sex. Eller grilla, dricka lite alkohol. Bara liksom ha det. Och det fanns liksom jättelånga sträckor. Där, så det var också en hel del liksom gubbar som var där ute åkte och brände runt i sina bilar och sina motorcyklar. Och jag satt och tänkte här, alltså för den första som var alltså den genuina första Moffman-incidenten var ju ett ungt par, en kille och en tjej som hade varit ute där. Och sen hade ju hon sett den här, de här röda ögonen som stirrade på dem. Och sen liksom ja, försvann den in i skuggorna, bland de mörka träden där. Bara för att sen dyka upp de inser att när de är i bilen att de är för den. Och de har en gigantiskt vindspang och den dyker ner mot bilen flera, flera gånger och de liksom Försöker rejsa ifrån den men den liksom ganska obekymrat klarar av att uh, hålla, hålla liksom jämntakt med dem. Och så kommer de ju hem och berättar den här liksom berättelsen liksom för sina föräldrar där och är helt och upprörda. Jag satt och tänkte här, är det här en tonårsberättelse för att undslippa... Att bli skälld på Utan mamma och pappa Jag tänker de har varit ute där Pojkvän, flickvän Och vänslas I, i, i skogen I det där 10 området eh, Och sen har bara tiden Flyget iväg eh, De har kanske har gjort saker som mamma och pappa Har sagt, Nej, det får du inte göra Och så har de gjort ändå Och vet nu att eh, mamma och pappa Står där med armarna i kors och kommer bringa ilsket på dem. Vad har ni gjort då? Har ni haft sex med varandra? Nej, inte för äktenskapet. Usch och chauffören blev. Och det som liksom skulle börja skälla ut dem. Men istället kommer de dit jätterädda och jätteupprörda och skärrade och kommer med den här helt hisnande berättelsen om det här monstret som jagade dem. Och de är genuint uppskrämda Vilket gör liksom att föräldrarna kanske kommer ur balans liksom. vad är det du säger? Oh, och så finns inte det kvar det här hotet Om att kanske få skäll utan mamma och pappa Det här tar inte dokumentären upp alls Utan det här var något som jag satt och funderade på När jag såg dokumentären Och sen tänker jag liksom att de måste ju hålla vid den här liksom berättelsen Och så to- plockar folk upp det Och så fanns det liksom berättelser i andra tidningar om Ufon Och allt vad det nu var Och sen liksom tar myten vid Och andra ser också den här fågeln Och, och, och så byggs liksom berättelsen på Och på och på och på Och i slutändan så är det den här malen Som är så märklig så jag vet inte, hade du några tankar liksom kring liksom, hur alltså det här malmonstret kom till? Låter Det helt osannolikt att det, det jag säger om att eventuellt min teori om att det kanske var att tonåringar som försökte döda att de hade varit ute och vändslats i skogen när de inte skulle ha gjort det.
0: <laughs> Nej jag tror helt enkelt att det är en vanlig småstadsmyt Som mm. precis som Slenderman har blivit nu Det var ju inte på 6-talet Men som det har blivit att det bara regnar in historier Eller mm. som vi har i Sverige getmannen Eller skogsfrun Det är, mm. alltså, Jag tror att han säljer sig till den här lårsamlingen av äh, monster och okända andar eller jag lyssnade nu alldeles nyligen på creepy podden ett julavsnitt där man pratar om vad skogsfrun kräver av en stad och i just den historien då krävde hon blod en gång om mm. året men i det här och i demoffman om han då han snurrar runt där i i träsken eller den eh, eh, Naturreservatet Vad är det han vill ha egentligen För det, det kan ju lika gärna vara Att han bodde där Innan hem, Inte hemvärden Men nationalgarde och marinen Och de började bygga Och hade sina Ammunitionslager Och det här gamla krä, värme, eller Kraftverk var det väl mm. Ja och innan allt det fanns Han kanske bodde där då och det visade sig att de, de förstörde hans boning. Med teorin att han kommer från ut, alltså att, de, att han är av utomjordisk börd. Det är mm. fint. Det, det tänker jag mer att... Ja, men de, de rökte på lite Mariana där och var höga. Kolla, snubben kommer flygande. Åh, ser du det också? Ja, det gör jag. Så han måste vara utomjordning för han flyger, han flyger på ett tefad Eller <skratt> 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 tar en sup till <skratt> ja. jag, jag tror inte att han har varit eh, något av en utomjording, Utan antingen är det ett väldigt uråldrigt väsen Eller så är det någonting som har
1: kommit till av alla kemikalier och grejer men Grejer liksom, som de också är inne på i den här dokumentären som i, Det är ju ett naturreservat eh, Som har, eller har blivit där efter att militären har lämnat Och det vart ju också en häckningsplats för Vad var det, ganska, hägrar En ganska stor fågel eh, Överlag, jag menar mitt i natten När det är mörkt och du ser någonting som fladdrar iväg och så har du hört de här berättelserna- de här gigantiska fågeln- den här gigantiska malen. Ja, men fantasin kan ju skena iväg. Jag tror också liksom, för de nämnde- jag var tvungen att skriva ner det- för det kändes som att det var viktigt. För de nämnde liksom- i en angränsande stad- liksom inte allt för långt ifrån, så hade de ju också- eh, The Beast of eh, Flatwood- eller The Flatwood Monster- hade ju liksom innan allt det här började med var en angränsande stad som hade pratat om att någon hade sett en utomjording där. Och så hade tidningen skrivit om det där och då var det som liksom då kallat för The Beast eller The Flatwood Monster. Så jag tänker att liksom, det finns den aspekten också. Att andra småstäder hade. Liksom man, man skapade sina monster, sina myter och legender. För att man kanske hade tråkigt helt enkelt. Och det var ett sätt liksom att kanske göra sig relevant. Liksom placera sig på kartan. Där fanns det flätvodmonster. monster, oh, vad spännande. Och här började liksom utom utomjordingen som bor i naturreservatet för det är liksom, det, det tar, alltså det bygger ju på, alltså de, de här människorna kommer ju med berättelser på berättelser han får ju till och med ett namn eh, Inrid Cold det är en man som säger att han, han, han möter en utomjording, va, som har ett UFO som ser ut ungefär som ett ägg ett stort skilde som har landat och som möter han en leende man som talar till honom med telepati och den här mannen kallar sig för Inrid Cold. Och det är också liksom som undrar jag men är Inrid Cold är det han som är the Moff kanske han tar andra former eller hade han Moff med sig och bah 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 bah. Och jag känner liksom att det här som är så fascinerande för alltså, det här är en snöboll som är i rullning. och Den blir bara större och större och större. Eh, och jag, jag, jag kände liksom att tiden bara flög iväg när jag såg den här dokumentären. För jag var så genuint intresserad. Men så hörde det ju till... Eller jag, om vi ska spinna vidare. Så lokaltidningarna skrev om det här och det var så stort så att det började nå även de större tidningarna För kontra The Flatwood Monster så varte det väl kanske inte mer än den lokala tidningen skrev en liten notis om det här. Men eh, The Moffman rapporterades så flitigt. För det fanns ju en kvinna som arbetade liksom på någon lokaltidning som tog liksom på sig att dokumentera allt- alla de här konstiga iakttagelserna. Det är ju tack vare det händer De här ljudupptagningarna finns Och det gör ju då att det spinner iväg Och att en science fiction författare eh, Blir intresserad och kommer ju dit John Keel heter han Han kommer ju från New York, storstaden Förstår en författare som kommer till Lilla Point Pleasant för att skriva om deras Legendariska monster Vad spännande Jag tänker liksom att allt det här Rör liksom till att Vi, vi blir relevanta vi hamnar, Det är lite som det här att vi är med på tv och vi, vi har skapat En myt, en legend eh, Som gör liksom att Vi är point pleasant Vi sticker ut, vi är liksom inte Bara en liten jävla håla Någonstans i Väst Virginia Utan vi är liksom platsen det legendariska eh, vidundret Mothman finns Och det tyckte jag var så fantastiskt att se För sen hör det ju till att det här tar ju abrupt slut För det, det tar ju slut i december Den femtonde den För där händer ju någonting väldigt specifikt Det är bro, eh, bron rasar The Silver Bridge. Alltså de har ju Det är en bro som korsar floden där i Point Pleasant. Och det är ju mitt i julruset. Och det här är ju en sån här bro, kabelbro. Och det blir totalhavri där och bron rasar ju ner i, i floden. Vilket resulterar i att jag tror det var 46 människor dog eh, och i ett såhärnt litet samhälle där alla känner alla är det liksom ett förödande slag, det är en katastrof utan dess lika och liksom nu riktas också liksom resten av Amerikas blick mot dem på grund av den här otäcka katastrofen det tar de ju också upp att då tar ju alla de här iakttagelsen utav moffmän och ufforna och de här männen i svart som har där för att mörklägga hela berättelsen. Så Det tar bara slut. För att folk pratar inte längre om moffmän. För att alla är ju liksom traumatiserade utav av olyckan. Och jag där tänkte det var så talande liksom att det här var liksom en allmän legend som folket drog igång för att, som en delad fantasi eh, lite ungefär som när man spelar rollspel, drakar och demoner eller sånt där, man skapar en fantasivärld tillsammans så såg jag lite som The Moffman var. Men sen när den här stora jävla olyckan händer. Och verkligheten bara rusar in med sin grymma verklighet. Ja, då fanns inte riktigt utrymmet. Då, då var det osmakligt att hålla på och lägga fokus på The Moffman. Och så följde det i dvala. Men sen var det liksom inte först liksom barnbarnen till de som drog igång det här med Moffman- börja liksom nyd ny, 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 eller nylt vad heter den? Nysta. Nysta i, i det här. Uh, och uh, det är egentligen så först på senare tid, vad var det? 2003 börjar de med The Moffmen festivalen. Och ganska strax därefter så uh, hade de ju också det här museet. 2002. Ja, ja och innan då. Ja, 2000,
0: 2002 började de med själva festivalen. Och sen 2003 satte de upp en stor
1: metallstaty metallstaty. Ja, i stan. det hörde lite till också det att han, den här science fiction-författaren John Keel han skrev ju en bok som heter The Moffman Prophecies som kom ut där på 70-talet någon gång. Och den vart ju 2002 en ganska påkostad Hollywoodfilm med Richard Gere i en av huvudrollerna tror jag. Ja. Som just handlar om de här iakttagelserna av den märkliga Moffman och som slutar i att den här bron kollapsar. Och i filmen målar ju då ut Moffman som en form av. Ett omen ett, ont, ett dåligt omen En för, vad heter det, förebringare Harbringer En spåman Utav olycka typ
0: Men det var ju genomgående I hela dokumentären Att så fort någonting dåligt hade hänt Hade man sett honom innan
1: Ja det gick att skylla liksom på det
0: att, Så frågan är som... De använder det lite för att Liksom göra Har den här gemensamma myten att prata om Men också som en förklaring till en olycka Eller en katastrof Jag tänker som som nu när det gäller coronaviruset Folk folk vill ha någon att skylla på Och i det här fallet så skyller vi på typ regeringen Vi skyller på CDC, Folkhälsomyndigheten och så vidare man vill alltid ha någon, man vill hitta en orsak Man vill ha någonting att skylla på att, Ja, bron kollapsade Ja, men Moffman hade ju sagt till oss att det skulle hända
1: Varför hände ingenting? Ja. Eller det varnade lite för det Ja, men det, det är ju ett ge mening till någonting som kanske Till någonting som faktiskt är meningslöst Exakt För liksom den kalla verkligheten var det som liksom att det var en olycka Konstruktionen var dålig i bron Och bron var gammal den föll helt enkelt. en brast och folk dog. Eh, tragiskt och meningslöst. Men kan du lägga på den här liksom moffman. Den här övernaturliga varelsen som kanske var där som någon för, föreståndare. Eller för, spåman, omen inför vad som komma skulle. Ja men då kanske finns det mer mening med det. Precis som du nämnde det här med coronan. Att, liksom att ja, det kanske är framställt I ett laboratorium För det känns som att Det är mer hanterbart än att det faktiskt är Någonting från djurvärlden Som har muterat Och kommit över till oss människor För det känns som liksom så okontrollerbart Är det däremot en liksom någon ondregering Någonstans Som har kacklat ihop någonting I ett laboratorium ja, Det känns mer hanterbart Och då finns det en tydlig skurk eh, och Då liksom, har man någon att skylla på Man har ju det och man kan börja dra olika linjer hit och dit och kan få förklaringar på något som kanske egentligen är oförklarligt och menlöst, precis som en bro som faller ihop. Men det
0: är vi människor, vi är lagda att vi måste hitta en en skurk eller den den som har gjort fel när det
1: är någonting tråkigt som händer. vi vill ju se mönster, vi vill ju se förklaringar Vi vill ju liksom sätta saker och ting i rätt typ. Exakt. Och jag tänker det, nu, nu vart ju liksom The Moffman Vart ju verkligen det som kanske Point Pleasant är mest känd för Och den här hemska olyckan Kanske egentligen cementerade Berättelsen om Moffman på ett sätt som gjorde att den kanske Vart odödlig Eller en modern legend Kanske mer än vad det monster. I den där Grannbyen eller grannstaden Som kanske egentligen bara gått och blivit en notis För liksom Då kan det Moffman Bli som någon form av åtminstone en Symbol som alla faktiskt Delade i Point Pleasant
0: Vilket de som gjorde faktiskt, också
1: nu Ja och Som kanske liksom Vart, ja men någon form av gemensam nämnare i den här sorgen efter att bron föll.
0: Men de har till och med en staty över den nissen så att uh, man, man kan väl se det ut två håll. Det är både en beskyddare mm-hmm. och en en läskig gubbe så att säga.
1: Ja, nej men liksom ha, det blir liksom legenden. Liksom ikonen. Jag menar vad fan Loch, loch l- Nessie eh, eh, Lockness och djuret Alltså de, de, de har ju liksom Självklart slagit liksom Gjort en ikon av Odjuret För liksom att det den, den liksom Gör ju dem internationella Det gör de globala Det finns liksom väldigt många liksom, Myter, det är spännande och kul Det placerar dem på världskartan
0: Och man kan casha in på det
1: Och man kan casha in på det Men det är så att, det gör att göra sig relevant och det var det jag tyckte den här dokumentären var helt fantastisk man jag liksom verkligen fick följa hur myten kom till. Så jag tyckte jättemycket om den här The Mothman of Point Pleasant.
0: Ja, jag skulle ju säga att eh, jag, jag kände detsamma. Men å andra sidan, jag såg den direkt efter The 13th Friday. <laughs> Så att, jag menar, allt hade varit bättre. Ja, oavsett vilket men det var våra vackra presenter till varandra ja. vackra och vackra jag, jag ber om ursäkt ifall jag har förstört ja, men, in
1: jul kan, kan, det, kan det inte få bli en bra bild av vad 2020 är och in i framtiden det börjar ju i- med skit. The in Friday. Det är, det är 2020 där liksom. Det är oh, klipp
0: av alla andra år snabbt. Ja. ja,
1: men det är coronan och Donald Trump och världsläget, klimatet, allt bara skit i den här världen. Och så går vi in då så för 2021 får 2021 få bli det Moffman of Point Pleasant. Något autentiskt, något som kanske ger. Hopp och mening inför framtiden Efter att en ryslig katastrof har hänt Något som kan bli meningsbyggande och fient Är inte den en bra
0: bild? (laughs) Ja, det låter alldeles utmärkt Ja Men vi har ju delat våra julklappar från Amazon Ja och vad tycker du om Amazon Prime? För jag har liksom, nu när jag har suttit och bläddrat där Och letat efter dåliga filmer Så behövde jag inte leta så länge så Jag har många såna här ja, Sämre än, de, än den här filmen till och med The Thirteen Friday Men jag har så också jag... hittat väldigt mycket eh, Asiatisk och Mellanöstern film Som är himla intressant de har mycket,
1: mycket från Indien, mycket Bollywood-filmer. Det har gjort mig intresserad.
0: Och Iran har jag hittat mycket
1: från också. Mm-hmm. Amazon Prime är för mig alltså det är en av de billigare streamingtjänsterna. Jag tycker om den just för att jag får tillgång till de här lite mer uddare titlarna. Uh, och ibland också liksom de även ganska dåliga titeln. För även om jag nu rantar ner stenhårt på The 13 Friday. Så det är en film jag inte skulle se på Netflix eller HBO eller via Play eller Kom hem. För de skulle inte ta med den filmen överhuvudtaget. De
0: skulle snarare skratta åt den och säga... Ja, att... nej, men
1: de skulle inte ta med den för det är, liksom, det är för dåligt för de plattformarna. Medan Amazon tänker liksom inte säga att det är en dumpingplats för skräp. Men alltså det finns utrymme för... Den här typen utav film. För det finns mycket som är bra på Amazon. Högproducerat originalmaterial. Typ goda omen var ju något som Amazon gjorde. Bors. Ja, och det är ju och det är, det är genuint bra serier. Så personligen tycker jag väldigt mycket om Amazon. Just av den anledningen att jag hittade lite mer udda... Det är lite B eller ibland seriöst jävla B-filmer. Och ja, men jag är väldigt förtjust i Amazon. Vad, vad tycker du själv om Amazon? Jag
0: hade Amazon Prime... Jag lärde mig om den i en annan podd som jag inte lyssnar på längre för den var så tråkig. Då pratade de ständigt om att ja, jag såg den på Amazon Prime, jag såg den på Amazon Prime, det var på Amazon Prime. Och jag tänkte så här, men det var ju amerikanskt och då trodde jag liksom, ska jag börja skaffa en VPN för att kunna ta mig till USA och logga in på deras Amazon? Nej, Nej men då, då var det så här erbjudande en månad gratis på Amazon Prime. Och så börjar jag bläddra och bläddra och sen sa jag bara, jag måste ha det här kvar. Jag menar, 69 spänn i månaden, det är ju det är överkomligt. Mm-hmm. Det, det är liksom, man, man skippar en... En lunch på... En barnbox på typ McDonalds eller någonting. Och får en månads film istället. Mm. På, på gott och ont. Så. Men vad jag också har sett på Amazon är att jag gillar deras utbud av tv-serier. För när de väl har hela serien, då har de hela. Det är inte som på exempelvis via Play att de bara har säsong 1, 2 och sen inga fler. Eller att de bara har säsong 5 och 6 Och ingenting annat Amazon har ju liksom På de flesta serierna ska jag säga Har de liksom alla säsonger på en gång Så att Amazon är något Vi rekommenderar i alla fall och skaffa Om man gillar lite annorlunda men om du som lyssnare då vill säga någonting skoj kanske säga god jul till oss eller berätta om någon bra film så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmscirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar. Och Fredrik, nu är det snart eh, dags att eh, avsluta detta julklappsavsnitt.
1: Mm-hmm.
0: Hur, va, hur känner du nu då? 2020 är på väg att ta slut.
1: Ja, eh, jag, jag har hopp. Nu är vaccinet på ingång- Donald Trump åker ut ur Vita huset. Kanske måste bäras ut, vem vet. <laughs> Men eh, det, det känns hoppfullt. Nu går vi mot ljusare tider, känner jag. Nu, det kan bara bli bra. Och med det sagt så kanske allt går åt helvete, det vet man aldrig. Men det känns mer hoppfullt nu än vad det har gjort på länge.
0: Ja, jag tycker att Den här julen blir, den blir annorlunda- Eller julafton kommer vara annorlunda. Med tanke på att vi delar på familjerna. Man kanske inte kan träffa alla. Eller har de här stora släktmiddagarna. Med 40 pers. Jag har aldrig varit på någon sån. Men jag vet de som har det. Vi kommer inte kunna ha dem i år. Men nästa år kanske. Eller året därpå. Men världen har ju förändrats markant nu. Under 2020. Och som som jag har spelat upp så många gånger. När... Med Vanessa där Att hon, hon ska kasta sig från en skyskrapa Och go fuck yourself Ungefär så skulle jag ha sagt till År 2020 I, I somras good, yeah. liksom det, det var vad jag hade tänkt Och sen, ja Men Det är så det är Det är så det är i livet Och 2020, bye bye Nu firar vi jul Och sen tar vi nya tag 2021 Mmh uh-huh. Ja, så jag säger god jul och gott nytt år Till alla lyssnare
1: Ja god jul och gott nytt
0: Vi ses igen i januari Det gör vi Hej Jacken Det var kristmas I just Killed a man Blood well, stained my
1: dungarees. Just killed a.